0: 1, 2, 3, probando. Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa. Creemos que la siguiente palabra que escucharás será bendición para tu vida. Por favor, vaya conmigo a la carta que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 1, en los versículos 15 y 16. Primera carta. Que escribió Pedro en el capítulo 1 Versículos 15 y 16 Quiero enfocarle un poco lo que vamos a hablar Es el título del mensaje se llama Mi santidad Y el, el, la sola palabra nos puede dar miedo La sola palabra nos puede dar repulsión o alergia si lo queremos llamar así porque es como cuando un papá le va a decir algo a su hijo y el hijo no quiere y le dice el hijo ya vas a empezar de nuevo hay una un rechazo un y cuando hablamos de santidad podríamos tener esa actitud de cerrar el corazón de cerrar nuestra mente de no permitir que Dios nos hable, pero es necesario porque estamos estudiando una serie que se titula La fe antecede o precede al entendimiento. ¿Qué significa esto? Que para poder entender la vida y para poder entender cómo Dios nos quiere salvar y salvar significa ayudarnos en medio de tantos problemas que tenemos en la tierra Y de tantas circunstancias que enfrentamos en la tierra Así como llevarnos un día cuando muramos cada uno a la presencia donde Él se encuentra Dios a través del apóstol Pedro nos está enseñando varios principios importantes Que, es, que necesitamos desarrollar para poder lograr que esto suceda, que las glorias de Dios vengan a nuestra vida Hemos dicho que las glorias de Dios fueron ganadas por Jesús A través del sufrimiento que Él tuvo aquí en la tierra Y esas glorias significan bendiciones, respuestas, ayudas, sanidades, etcétera, E involucra también el llevarnos al cielo Vamos por favor a la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 15 y versículo número 16 Y vamos a dejar que Dios nos hable un aspecto de la santidad que es bien importante y que pocas veces es explorado Y que por esa razón también muchas veces cerramos mente y corazón y no queremos escuchar el consejo cuando se trata de santidad. Vamos a ver cómo lo dice Pedro. Pedro dice en el versículo 15 así, sino como aquel que los llamó es santo, ser también ustedes santos en toda su manera de vivir. Versículo 16, porque está escrito, sean santos porque yo... Soy santo Esto es importante Hablar de la santidad Es hablar de cosas muy extensas Muy profundas Muy importantes Y muy necesario Pero Pedro aborda En la parte de la santidad Para remitirnos A un libro que él conocía como judío Que era un libro Del antiguo testamento que formaba parte de la ley y era el libro de Levíticos Y ciertamente la santidad tiene que ver con el aspecto moral Es uno de los aspectos que sobresalen de inmediato Toda la parte moral, ¿verdad? Y esa es la parte que nos hace más incómodos Ustedes recordarán un episodio en la historia de Jesús Cuando perdonó a una mujer hallada en el acto pleno de estar con otro hombre y que la ley decía que tenía que ser apedreada y muerta por el tal acto. Sin embargo, Jesús lanza una expresión que hasta el día de hoy es profunda. Y él dice, que lance la primera piedra a aquel que está libre de pecado. Hablar de santidad nos va a confrontar, pero es una confrontación necesaria para edificar necesaria para crecer. No es una confrontación de Dios como para reprobar. Es una es un espejo que Dios nos pone para poder visualizar la postura de nuestro corazón, porque traducido de una manera muy sencilla es como si Dios nos preguntara, "¿Les gustaría estar en el cielo conmigo?" Yo creo que cualquier persona que escuchara de boca de Jesús esta pregunta te gustaría estar conmigo un día en el cielo yo creo que no hay un solo ser humano que le diga no a Jesús como respuesta a esa pregunta eso es lo que pienso pero usted tiene la respuesta en su corazón bueno esa parte es la que quiero hablar cuando Pedro habla de la santidad nos remite al libro de, de Levítico así es que vamos a ir al libro de Levítico Capítulo 11 primero por favor Versículo 44 Y hoy vamos a ver una cara de la santidad Que es poco explorada No porque la parte de la moralidad Sea no importante Es muy importante Es muy importante Muy profunda Y no por ello que vamos a ver ahorita la otra, El otro aspecto Vamos a restar la importancia a la que Jesús se refirió con aquella, aquella historia que le acabo de mencionar pero es importante ver este otro aspecto de la santidad porque este otro aspecto de la santidad es tan práctico que muchas veces no pensamos que tiene que ver con la santidad a la que Dios necesita que lleguemos vamos por favor a Levítico 11, 44 cuando el apóstol Pedro menciona y hace referencia que hubo un llamado y, y pone como énfasis la calidad de aquel que llamó dice así como el que te llamó que es Dios es santo tú también que fuiste llamado tienes que ser santo y entonces aquí es donde se abre el panorama de la otra aspecto de la santidad, práctica, necesaria de ejecutar. Fíjense cómo dice el versículo 44, porque yo soy Jehová su Dios. Ustedes, por tanto, se deben santificar y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, 45, porque yo soy Jehová que los hago subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos porque yo soy santo, esto es importante, muy importante, hay un llamado de parte de alguien llamado Dios, a Nosotros los humanos los seres humanos a participar de la santidad de la que Dios dice que Él es Y aquí está un, un punto importante en este pasaje nos habla la Biblia de un proceso de santificación Y de una condición de ser santo eso es importante la condición de ser santo Significa que cuando Jesús vino a la tierra vino a morir para perdonar los pecados de las personas Y las personas recibimos el perdón de pecados cuando aceptamos el sacrificio de Jesús como Cordero Que dio su vida para perdonarnos y cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador y creemos Jesús que Él vino a eso y nos arrepentimos de nuestros pecados, la Biblia dice que en ese momento sucede algo sobrenatural, pasamos de la muerte a la vida, somos justificados delante de Dios y entonces Dios a través de ese sacrificio nos coloca en la condición de santos, de gente apartada, gente perdonada por todos sus pecados. Es como si alguien nos tomara de esta posición Donde ahorita usted me ve y me colocara en otro carril Y este otro carril se llama ser santo Ser santo no tiene que ver con mi esfuerzo personal Ser santo no tiene que ver con portarme bien Porque no lograré ser santo como Él es santo si primeramente no permito que la sangre de Jesús que limpia de todo pecado Me coloque en la posición de santo Esto no se logra con dinero, no se logra con buenas acciones No se logra con tratar bien a mi esposa, no se logra con educar bien a mis hijos No hay una sola actividad humana capaz de colocar a un ser humano en la posición de ser santo. Esto solo se consigue mediante la fe. En el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Recibiéndolo en el corazón como Salvador. Confesando con los labios y creyendo en el corazón. Pero el libro de Levítico nos habla de un proceso de santificación. Y es el punto importante. La invitación del apóstol Pedro al decir Deben ser santos como el que los llamó es santo Está diciendo deben de reconocer a Jesús Como Salvador y como Señor Jesús vino para ser reconocido como el Mesías Como el Salvador del mundo Como el Cordero que quita el pecado del mundo Pero eso implica entender que una vez Colocados en la posición que Jesús ganó al morir en la cruz de ser santo perdonado, limpio justificado, aceptado me queda un camino que recorrer y ese camino que recorrer se llama santificación y esa santificación tiene que ver con Levítico capítulo 19 vaya conmigo a capítulo 19 para entrar de lleno hoy vamos a meditar en lo más que se pueda en Levítico 19 y vamos a tratar de encontrar La aplicación más práctica Yo lo invito a que usted encuentre La aplicación más práctica para su propia vida En esta postura de una vez que usted ha recibido a Jesús Y una vez que usted está colocado en la posición de santo En la posición de apartado, en la posición de limpio en la posición de aceptado De justificado por el sacrificio de Jesús Ahora tenemos que hacer cosas prácticas Y estas son Dice el versículo número 1 y 2 Habló Dios Jehová a Moisés Y vean qué le dice Dios a Moisés En este libro tan maravilloso Un libro de la ley Dice el versículo 2 Habla a toda la congregación De los hijos de Israel Y diles Santos serán Porque santo soy yo Jehová su Dios Primer aspecto relevante Sumamente relevante El proceso de santificación Es para todos No hay una sola persona que haya existido o que vaya a existir sobre el planeta, que esté exento de ser sometido al proceso de la santificación. La persona más buena que usted pueda conocer no puede decir, creo que esa persona no puede o no debe estar sometida al proceso de la santificación. Todos los seres humanos, absolutamente todos, debemos estar involucrados en este proceso. Es nuestra responsabilidad. Aunque yo no sea moralmente malo, aunque yo ni siquiera a una hormiga haya pisado nunca en mi vida, yo necesito entender el mensaje de la Biblia para mí. Si si mi corazón dijera, todos necesitan ser santificados menos yo, yo soy el primero que necesito entender que no es así El mensaje es bien claro Habla a toda la congregación de los hijos de Israel La santificación es para los que creen ser buenos Para los que se han evaluado buenos Y para los que se han evaluado reprobados y los peores La santificación es para todos Delante de Dios todos necesitamos entrar a un proceso de santificación y esto es la parte interesante así es que vamos por favor y aquí es donde Dios conecta aquí es donde Dios le manifiesta a Moisés las cosas prácticas de la santificación y vuelvo a repetir hoy no voy a hablar del tema moral no porque no sea importante Es muy importante Por supuesto que lo es Y siempre lo será Pero hoy quiero que usted Me acompañe a descubrir El otro aspecto práctico De la santificación Que Dios necesita Que nosotros vivamos Y desarrollemos Primera parte Dice en el versículo número 3 Cada uno temerá A su madre y a su Padre. Primer aspecto práctico de la santificación: de ser santo. Ya Dios me hizo santo como posición. Él ganó una postura para mí de ser santo. Pero la santificación, el continuar siendo santo, tiene que ver con la postura número uno, según Levítico 19:3. ¿Qué papel juega en mi vida, mi madre y mi padre? ¿Desprecio a mis padres? ¿Me dan vergüenza a mis padres? ¿Respeto a mis padres? ¿Odio a mis padres? Son temas complejos, sí, pero necesarios La relación padres-hijos es una Medida práctica de visualizar qué tanto yo estoy caminando en santificación Debo respetar a mis padres, debo respetarlos, amarlos, cuidarlos, ayudarlos, honrarlos Las culturas en el planeta, en los diferentes continentes del mundo tienen diferentes perspectivas de lo que significa la paternidad y de lo que significa el respeto a los padres. Y eso es un, un, un asunto tan multicultural que podría uno defenderse y decir, espérame, los mexicanos piensan de una forma, los europeos piensan de otra, los africanos piensan de una manera, pero Dios nos establece a todos bajo un principio universal que es la Biblia, que es Dios mismo. El primer aspecto importante es mi madre y mi padre. ¿Qué lugar ellos tienen en nuestras vidas? Es importante saber qué lugar ellos tienen en nuestras vidas. Tengo que analizar mi relación con mi madre y con mi padre. Por lo menos tres cosas básicas Involucran la santificación de una persona En ese rubro Honro a mis padres Respeto a mis padres Obedezco a mis padres Y mire que obedecer a los padres Involucra escuchar de ellos el consejo Sobre todo los que estamos casados Corremos el riesgo de ¿Sabes qué mamá? ¿Sabes qué papá? Por eso me fui de la casa. Por eso me casé, porque no te quiero escuchar. El peor error que un hombre adulto, una mujer adulta casada o que viva o que tiene pareja, es haber cerrado su corazón hacia su padre y hacia su madre. Hoy es día de volverse a los padres. Hijos. Y todos somos hijos Tenemos que volvernos a nuestros padres Por muy ignorantes Que nos parezcan Y nosotros muy sabios Que nos podamos creer Tenemos que volvernos a nuestros padres Habemos hijos que cuando tenemos Un poquito de dinero Menospreciamos que nunca nuestros padres Nos pudieron dar algo Tienes que quitar el menosprecio De tu corazón porque no es así Si Dios te ha dado a ti como hijo Es para que tú le des ahora Y honres las necesidades de tus padres Necesitamos volver Al principio de la Biblia Una persona en proceso de santificación Es decir, mantenerse santo Porque Dios ya lo hizo santo Le interesan sus padres Respeta a los padres respétalos. Ámalos, cuídalos, procúralos Yo sé que esto cuando existe un matrimonio Se vuelve una guerra campal. ¿Por qué? Porque el esposo puede tener deseos De cuidar a los, a los papás de él Pero a los suegros los ignora Y la esposa puede tener el deseo De cuidar a sus papás Pero el esposo no lo deja Y se vuelve un conflicto gigantesco hay que ponerse de acuerdo Ambos tienen la responsabilidad Hombre y mujer tenemos la responsabilidad De cuidar a nuestros padres, de honrarlos De obedecerlos Así es que Los que estamos casados Y tenemos padres De ambos lados Habrá que ponerse De acuerdo porque habrá que empezar A honrarlos No cinco pesos Para allá y un peso para acá si nada más hay un peso pues 50, 50 O no es cierto Es importante, es por poner un ejemplo Dios conecta de inmediato la santificación de una persona Y se lo voy a traducir ahora en griego O sea que lo que está diciendo Dios Es que si yo no me importan mis padres No los honro, no los obedezco Quiere decir entonces que no soy santo Le dejo el argumento, usted contéstese y si no somos santos, aguas, porque entonces vamos a tener todos los conflictos y problemas del mundo, y hay más áreas importantes, volvamos al principio maravilloso, los padres deben ser honrados, cuidados, protegidos, no solapados, esto es entrar en muchas áreas que ahorita me vienen a la mente, porque hay tantas circunstancias, Diferentes en todos, pero el principio es el mismo Ok, temor a madre y padre que se traduce en honrar, en respetar, en obedecer a los padres Es una instrucción que Dios dio y mire sin perder ese, este capítulo Acompáñeme brevemente al libro de Éxodo capítulo número 20 versículo 12 Éxodo 20:12. Solo para reforzar un poco este punto Éxodo 20, 12 Éxodo 20 es los 10 mandamientos Dios mandó los 10 mandamientos en unas tablas La mayoría hemos escuchado esto La tabla de los 10 mandamientos Equivale a la ley suprema de Dios O sea es algo importante de, de parte de Dios Por eso lo puso en Levítico como conexión a la santificación lo puso Como primer punto vea uno de los Mandamientos de Dios que le dio en la Tabla a Moisés honra a tu padre y a tu Madre para que tus días se alarguen en la Tierra que Jehová tu Dios te da mis Hermanos ese temor del que habla Levítico 19 debes de tener miedo no el miedo que muchos de los hijos teníamos de nuestros padres porque golpeaban Y mire que los padres de antes golpeaban de a de veras No andaban con jueguitos ahí de anda mi hijo, no Eran de a de veras, eran golpes, eran cinturonazos Y no los estoy ni justificando ni, ni condenando solamente es un comentario de acuerdo Fíjese ese, ese ese temor que nosotros le debemos No, 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 yo no me voy de pinta porque si me voy de pinta No, no, no conoces a mi mamá, no conoces a mi papá Uf, Me acaba el cuero en acá en las pompas No es esa clase de miedo Dice esa clase de miedo tiene que ver con honrar Con reconocer, con saber que sea quien sea tu papá o tu mamá Te dio la vida porque tú mismo no te puedes producir Tú mismo no te puedes dar vida a ti mismo Y eso significa un grado de honor alto Así sea el más ignorante Así sea el más torpe Debes honrar a tus padres Es parte de tu santidad Es parte de nuestra santidad Honrar a nuestros padres Ok Regresemos por favor a Levítico 19 yo dije que no, no me iba a Entretener ya me entretuve aquí dice el Versículo el, el, el versículo 3 y mis días de Reposo en la la siguiente parte debemos de Tener temor de los días de reposo de Dios Así dice Levítico 19 3 Dios vuelve a Conectar otro aspecto de la santidad de Una persona Respetar los días de reposo no significa que vamos a volver a la ley Y respetar el sabbat porque está escrito en la ley Porque Jesús nos hizo libre de vivir bajo la ley No habla de, de respetar el sábado como el día sagrado Y no porque sea no sagrado Y no porque sea un punto de discusión religiosa El que sí o el que no, este no es el punto de discusión el punto es este la santificación de una persona La santidad de una persona Dios la conectó Con tener temor del día de reposo sabe Cómo podemos traducir tener temor en el día De reposo de esta manera obediencia a la Palabra de Dios cuando Dios dijo tú debes Santificarte hablando, conectando en el temor de la, del día de reposo, nos estaba diciendo, ya te puse como santo, ya te limpié, ya te purifiqué, ahora debes vivir obediente a la palabra que yo doy, que es la Biblia. Eso es lo que significa. Una persona santa es una persona que decide ser obediente a lo que la Biblia dice. Y eso es una decisión importante, no soy obediente a lo que una iglesia local establece como disciplina No soy obediente a lo que un pastor dice que se debe hacer Soy obediente a lo que está escrito en el libro inspirado por Dios que es la Biblia Eso es lo que Dios conecta, si yo no obedezco lo que la Biblia enseña Mi santidad está en riesgo no puedo creer que soy una persona santa apartada Si no me importa lo que la Biblia dice Si no me interesa obedecer la Biblia por completo Yo necesito tener en gran valor lo que la Biblia dice Y se lo voy a simplificar de esta manera Yo puedo decir que sí, me gusta obedecer la Biblia Como parte de si esa es condición para que yo sea santo Voy a obedecer la Biblia y lo puedo decir y sabe dónde me doy cuenta que no es verdad. Número uno porque no tengo una Biblia personal. No la leo y la tengo como un fetiche. Solo cuando la quiero abrir para que algo sobrenatural salga. Si yo quiero realmente mantener la santidad que Jesús ganó en la cruz. Por mí a través de su sangre y valoro en algo su sacrificio. Yo debo hacer un compromiso con Dios y conmigo de, tem, de tener temor del día de reposo que significa y se traduce en mí hoy Como un grado de obediencia a la palabra de Dios Y para ello yo tengo que comprarme mi Biblia Y yo tengo que leer mi Biblia Y yo tengo que tomar una decisión cada vez que leo la Biblia Porque la Biblia cada vez que la leo me reta y después de que yo leo la Biblia tengo dos opciones Cierro el libro Hasta le doy sus palmaditas y lo guardo y digo chulo, precioso Y me voy y sigo haciendo lo que yo quiera O oh, realmente decido caminar en la dirección que este libro me enseña Es todo un reto, eso es santificación ¿Qué nivel tiene la Biblia para cada uno de nosotros? ¿Qué significa la Biblia? ¿Símbolo de religiosidad? Porque muchos cuando vemos a una persona con una Biblia en la mano Pensamos ese es un religioso Yo no necesito la Biblia para verme como ese religioso No, es que la Biblia representa parte de mi decisión de caminar en la santidad que Jesús ganó para mí. Y debo de leerla todos los días, a todas horas, en la mañana, en la noche, en la madrugada y obedecerla a todas horas, 24/7. No debo leer la Biblia para adquirir conocimiento intelectual. No debo de leer la Biblia para enfrentar a otras personas. No me voy a aprender ahora sí la Biblia para callarle la boca a Fulano del Tal. No. Debo tener temor del día de reposo. Es decir, debo decidir obedecer la palabra de Dios. ¿Está bien? Siguiente en el versículo 4. Ese está intenso. Déjeme ver cuánto tiempo me queda. Ok. Siguiente. Dice el siguiente versículo. No se vuelvan a los ídolos No harán para ustedes dioses de fundición Yo Jehová su Dios No volvernos a los ídolos Quiero aplicar esto a lo siguiente Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas no le voy a hablar de imágenes. No, la aplicación en esta mañana con respecto a la santificación es quién o qué ocupa el lugar número uno en tu corazón. Tú mismo se llama egoísmo. Se oye bonito el humanismo. Párate enfrente del espejo y, dite, y di. Qué guapo estás hoy Oscar. ¡Nombre! ¡Es increíble! Y te vas a levantar el ánimo. Y vas a enfrentar los problemas de tu día. No. Y estoy ocupando el lugar número uno de mi corazón. Yo mismo. Y empieza el ego. Shh, y después hasta me la creo. Esa, me creo la divina garza. ¿eh? La última coca del desierto. Chulada de maíz prieto, así de ciudad. ¿eh? El ego puede ser un gran conflicto a la santidad. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón? ¿El cónyuge? ¿Los hijos? ¿Mi trabajo? ¿Mi profesión? ¿Mi dinero? ¿Mis recursos? ¿Mi anhelo por conocer el mundo? Esos son los ídolos. Sin darnos cuenta. Caemos en idolatría Y sabe qué es la idolatría Es alguien que está ocupando El lugar número uno Que le corresponde a Dios En la vida de un ser humano ¿Qué ocupa el lugar de Dios En tu corazón Pregunte en su corazón esta mañana qué está primero Decía mi papá Primero está comer que ser cristiano oh, Yo estoy hasta decir y muchos así como a manera de cotorreo ¿Sabe qué está diciendo ese refrán? Mira, mira, mira Dios me cuadro ante Dios O sea yo con Dios me cuadro Pero primero está todo lo natural Primero está comer que ser cristiano Es decir primero mi chamba Después mi chamba Y al último mi chamba Primero mi esposo Después mi esposo y al último mi esposo No, no mis hijos primero Siempre ponemos por primero alguien o algo Y Dios esta mañana nos está diciendo Que no te hagas ídolos No te hagas obra de manos Es decir no pongas en primer lugar A nada ni a nadie más que solo Dios eso significa que voy a tener que ves vieja pues Te dije que no eras la única No, ya no te voy a querer igual No, no significa eso Por favor no se vaya a confundir A partir de hoy no vaya a decir pues Dios El pastor dijo que el número uno Tenía que ser Dios así es que Todos los demás ya no me importan No lo ubique así por favor ¿Qué ocupa el primer lugar En nuestro corazón No te hagas ídolos Ningún tipo de ídolo Nada, siguiente versículo 5 Eso está interesante Y cuando ofrecieres sacrificios de ofrenda de paz Ofrécelo de tal manera que sean aceptados O sea que no se trata nada más de ir a la iglesia Pues que ella fui no ¿Qué querías? ¿O qué prefieres que vaya a la iglesia o que no vaya? No, esto parte de la santificación dice es tu responsabilidad ofrecer sacrificios, pero no solo eso es tu responsabilidad hacerlo de tal manera que el que los a quien se lo ofreces lo reciba. Ay, se complicó la cosa. Yo pensé que nada más era sumar uno más uno y ya No, no se trata de venir a una iglesia solo por venir No se trata solamente de cantar por cantar Dice asegúrate de que lo que ofreces Sea aceptado a quien se lo ofreces Mire hasta lo natural nos pasa Nosotros bien, bien dadivosos a veces decimos Ay le voy a llevar unas uvas a, a tal persona no y compramos las uvas más baratas Por las que nos alcanza el dinero Y sabemos que están feitas Pero decimos no, no importa Al fin se las estoy regalando No puede decirme nada porque Se las estoy regalando O no es cierto Si quiere otras pues que me dé A veces así somos con Dios Dios antes di que te canto Antes di que pues voy de vez en cuando pero voy A veces creemos que la manera en la que ofrecemos sacrificios Que es la manera en la que vivimos Antes Dios nos tiene que agradecer Pues no soy igual que el otro ¿Se acuerda una ocasión Jesús en el muro? De las lamentaciones en el muro de las oraciones Había dos personas Orando uno y el otro el, el, el judío este no Orando ay Dios te doy gracias Porque no soy como este mira nada más Todo feo Y el otro agachado No se trata de ofrecer Solo por ofrecer Se trata de estar seguros Que lo que estamos ofreciendo Llegue y sea aceptado ¿Qué sentiría usted cuando Usted compra esas uvas de las que le dije Y llegara Vamos, Voy a poner como ejemplo yo Que usted llegara conmigo y me regalara De esas uvas que le comenté Y que yo le dijera no Marisol ¿Sabes qué? No inventes están bien feas Mira nada más De 20 uvas que me traes Hasta eso me traes bien poquitas a mí me gustan muchas Me hubieras traído un kilo ve, 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 ve viendo cómo te sentirías tú en tu corazón Con lo que te estoy diciendo No inventes de 20 uvas Me voy a atrever a decir una palabra más Hiriente, ¿me la permite? De 20 miserables uvas que me estás trayendo 18 están podridas Tú vas a sentir un golpe ¿Verdad? Pero hay algo Que no sea verdad De lo que te estoy diciendo Compraste las más baratas No importa si estaban podridas Nunca te aseguraste De que A quien tú le ibas a dar las uvas Le gustaran si eran Verdes o rojas Si eran con semilla o sin semilla si le gustaban las podridas o las buenas Tú nada más querías llevar uvas y punto Se acabó lo único que tú querías era Llegar y entregar y algunos todavía nos Damos el lujo de sonar las trompetas no Como la, cuando dijo Jesús cuando llevamos La ofrenda de suéneme las trompetas eh, por Favor acá la banda que esté tocando Porque voy a echar mis 20 No se trata de ofrecer sacrificios se trata de, se, de saber con certeza que le estoy ofreciendo y a quién se lo estoy ofreciendo, y asegurarme que a quien se lo ofrezco lo recibe como a él le gusta. Esto me lleva a muchos principios. Se trata de él, no de mí. Y si a él le gusta que yo vaya con las mejores uvas, de rodillas hasta su presencia Entonces yo voy a ir con mis uvas De rodillas hasta su presencia ¿Por qué lo hago? Porque a Él es a quien le agrada así No le voy a dar lo que yo quiero Porque me puedo comprar un buen traje Y unos buenos zapatos y decirle Dios usted, pues te traje la ofrenda Con mis mejores zapatos Me costaron cinco mil pesos y tú me mandas de rodillas Pues de qué se trata Este punto es bien importante Y con eso termino Porque hay muchas más Vidas que agraden a Dios Darle ofrendas Que le agraden a Dios Tiene que ver con vidas Que le agraden a Dios a Dios. Y sabe que es una vida que le agrade a Dios Acompáñame para terminar en Romanos capítulo 12 Pablo nos simplifica esta expresión Romanos capítulo 12 versículo 1 Romanos 12 1 dice Así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que representa su culto racional Ese versículo de manera simplificada o parafraseada Significa vidas que agraden a Dios Ese es el tercer aspecto que Levítico 19 dice nos conecta con el proceso de la santificación Número uno la honra a los padres Número dos el temor de los días de reposo Es decir la obediencia a la palabra de Dios Y número tres no hacernos ídolos Es decir que Dios sea el número uno en nuestros corazones y el cuatro que alcanzamos a ver Ofrecer ofrendas Aceptadas o aceptables Es decir Vidas que agraden A Dios 24 7 Todo lo que haga usted En 24 horas asegúrese De que Hasta la manera en que ronca Le agrade a Dios A las esposas no les gusta Que los esposos ronquen no les agrada ¿Quién sabe por qué? Si es tan bonito roncar Asegúrese de que toda su vida completa Le agrade a Dios Si estuviéramos en una en fábrica Habría un checklist Es decir una lista de repaso Para que todo se le ponga palomita Tapón de gasolina chik. Llantas chik. Anticongelante, palomita, 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 palomita Y todo el mundo espera que la lista interminable de 50 cosas de un coche esté palomita Usted compraría y pagaría un millón de dólares por un coche Donde usted espera que esas palomitas de checklist La mitad esté tachada como lo que no sirve Usted pagaría por eso, nadie pagaría, nadie pagaría ¿Sabe qué hizo Jesús? Ese checklist lo palomeó y nos puso en la postura de santos Y dijo, hey my friend, ya te hice checklist en todo Estás perfecto, listo para que sigas caminando Pero tú tienes que hacer esas otras cuatro cosas Yo debo mantener mi checklist del automóvil de un millón de dólares ¿Sabe cómo? Llevándolo a su mantenimiento periódico Tengo que irme a la agencia Y meter el coche Y pagar por el mantenimiento Y esa es ahí donde todo el mundo decimos No pues eso ya no me gusta Si apenas alcancé para comprar el coche Ahora resulta que me sale más caro El mantenimiento que el coche Si usted quiere tener un buen auto Funcional aunque pase el tiempo Tiene que darle su mantenimiento Si usted lo descuida se echa a perder el coche La vida de una persona sin santidad Sin santificación Pronto es como invalidar el sacrificio de Jesús En nuestras vidas Quiero invitarlo esta mañana A que tomemos un momento para reflexionar juntos Si usted se fija y vuelvo a repetirlo No es que el, que el aspecto moral de la santidad no sea importante. Pero estos aspectos prácticos forman parte muy importante de la santidad que, que Pedro nos pide en la carta, en la primera carta, capítulo 1, versículo 16. ¿Para qué? Para recibir de Dios sus bendiciones. Le gustaría a usted este proceso. Habrá algo de esto que hoy hablamos En la palabra de Dios que, que, que nos está faltando Yo quiero invitarlo a que Reflexionemos un momento Y le digamos a Dios Señor Gracias por, por darme la posición de santo De apartado, de redimido, de limpio De justificado Y ahora entiendo que hay un camino por el que debo caminar que se llama proceso de santificación, que implica honrar a mis papás, que implica tenerte a ti como primer lugar en mi vida, que implica obedecer tu palabra por completo. Gracias por haber escuchado este mensaje comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra